0: Ja, wir sind mitten in unserem Thema in der Apostelgeschichte. Da machen wir ganz normal weiter. Vor letzte Woche hatten wir ja einen richtig tollen Gottesdienst von Gemeinsam für Stuttgart, also von der Evangelischen Allianz in der Liederhalle mit etwa 900 Leuten. War richtig schön, zusammenzukommen. Einige von euch waren da. Und jetzt geht es weiter wieder mit unserer Predigtreihe mit der Apostelgeschichte. Vor zwei Wochen hat Roland gepredigt, was dort in Apostelgeschichte 13, die ersten 40 Verse, passiert ist in der Stadt Antiochia. Und auf dem bauen wir jetzt auf. Und wir lesen, ich habe euch den Text mal mitgebracht, wir lesen in Apostelgeschichte 13 ab Vers 42. Als Paulus und Barnabas die Synagoge an diesem Tag verließen, baten die Leute sie, in der folgenden Woche wiederzukommen und weiter darüber zu sprechen. Viele Juden und gottesfürchtige Menschen, die in dieser Synagoge Gott anbeteten, folgten Paulus und Barnabas. Und die beiden Männer ermahnten sie, haltet an Gottes Gnade fest. In der folgenden Woche erschien fast die ganze Stadt, um das Wort des Herrn zu hören. Als die führenden Männer der jüdischen Gemeinde das sahen, wurden sie neidisch. Deshalb verleumdeten sie Paulus und versuchten, alles, was er sagte, zu widerlegen. Da erklärten Paulus und Barnabas, es war nötig, diese Botschaft von Gott zuerst euch Juden zu verkünden. Doch da ihr sie ablehnt und euch damit selbst des ewigen Lebens für unwürdig erklärt, werden wir sie den anderen Völker bringen. Denn so lautete der Auftrag des Herrn, ich habe dich zum Licht für die Völker gemacht, um der ganzen Welt die Erlösung zu verkünden. Als die Nichtjuden das hörten, waren sie sehr froh und dankten dem Herrn für diese Botschaft. Und alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, begannen zu glauben. Auf diese Weise verbreitete sich die Botschaft des Herrn in der gesamten Region. Da wickelten die Anführer des jüdischen Volkes die einflussreichen, gottesfürchtigen Frauen, die in die Synagoge kamen und die angesehenen Männer der Stadt auf, hetzten das Volk gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus der Stadt. Doch diese schüttelten vor ihren Augen den Staub von ihren Füßen und wanderten weiter in die Stadt Ikonion. Und die Gläubigen wurden von Freude und vom Heiligen Geist erfüllt. Soweit unser Text von heute. Und Roland hatte vier Punkte herausgearbeitet aus den Versen davor, war ein ganz langer Abschnitt. Es ging dabei um Gott der Verheißung. Und der erste Punkt war Gottes Erwählung, der zweite Gottes Treue, der dritte Gottes Ruf und der vierte Gottes Gnade. Und genau an dem Punkt, an der Gnade Gottes, werden wir heute anknüpfen. Es war, und das vielleicht nochmal zum Verständnis, wahrscheinlich die erste Predigt, die Paulus gehalten hatte, von der wir gehört haben, zumindest. Und das ist sicher, es war die erste, die uns überliefert wurde. Wir gehen nochmal Vers für Vers durch und wir lesen in Vers 42, eine Bitte an Paulus von den Menschen, die dort waren, dass sie gesagt haben, hey, wir wollen, dass ihr nochmals kommt am nächsten Sabbat und dass ihr nochmals über das Thema redet. Dieses Thema, über was sie geredet haben, über diese Verheißungen Gottes und die Gnade Gottes, das hat sie bewegt. Es muss etwas Besonderes gewesen sein. Und das kannten sie so nicht. Und oft müssen wir auch die Dinge ein zweites, ein drittes oder ein viertes Mal hören, damit es richtig auch in unser Herz geht. Wir müssen es öfter predigen, bis es sich festsetzt. Und in Vers 43 erfahren wir dann, dass die Juden und die gottesfürchtigen Judengenossen Paulus und Barnabas folgten. Es kam dann, so stelle ich mir das vor, zum Dialog, es kam zum Austausch, sie hatten Fragen und ich gehe davon aus, dass sie sich ausgetauscht haben über das, was Paulus gepredigt hat, über die Verheißungen Gottes. Aber wisst ihr, was ich glaube? Sie sind nicht nur über die Verheißungen Gottes ins Gespräch gekommen, sondern noch viel mehr über die Gnade Gottes. Denn wir lesen das in Vers 43, haltet an der Gnade Gottes fest. Bleibt in dieser Gnade Gottes. Und dann in Vers 44 kam der nächste Sabbat. Es kam die ganze Stadt, fast zusammen lesen wir. Und ich habe mal versucht nachzuschauen, wie viele Einwohner Antiochia damals hatte. Ich habe es nicht gefunden. Aber wir lesen, dass es eine sehr bevölkerungsreiche und blühende Stadt war. Nehmen wir mal an, das wäre Stuttgart gewesen und wenn fast die ganze Stadt zusammenkommt, hey, dann sind es locker mal 500.000 oder noch mehr. Und ich werde daran erinnert, hey, wie es vor 50, 60, 70 Jahren hier auf dem Cannstatter Wasen, dort wo heute das Volksfest ist, wie es kein Volksfest in dem Sinn gab, wie wir es heute kennen, sondern wie es Zeltevangelisationen gab, von denen eine Erweckung in Kannstadt ausging. Hey, das ist gerade mal ein Kilometer weg von hier. Ist es nicht beeindruckend? Und was wäre, hey, wenn auch hier in Stuttgart Sonntag für Sonntag in den Kirchen und Gemeinden in Stuttgart sich viele, viele Leute versammeln würden und nicht nur ein paar, die in Freikirchen gehen und dort das Wort Gottes hören? Und nun sahen das die Juden. Die sahen, dass eine große Zahl an Menschen zusammengekommen sind, um die Botschaft von Paulus zu hören. Und wir lesen, dass sie eifersüchtig waren. Hey, das hat ihnen nicht gefallen, dass dort plötzlich so viele Leute kommen und bei ihnen waren vielleicht plötzlich gar nicht mehr so viele da. Und durch diese Eifersucht lästerten sie. Und Paulus und Barnabas, sie erfuhren einen ganz großen Zulauf. Sehr viele Menschen kamen, um diese Botschaft der Gnade Gottes zu hören. Aber das war die eine Seite. Die andere Seite war, es führte zu massiven Widerständen in der jüdischen Gemeinde. Das lesen wir in einem Brief, den Paulus an Timotheus schreibt. 2. Timotheus 3, Vers 11, hey, dass da richtig Widerstände waren auf der anderen Seite. Und Paulus und Barnabas, sie sprachen freimütig das Wort Gottes in Vers 46, weil es zuerst den Juden gepredigt werden muss. Und dann in Vers 47 wird ein Vers aus Jesaja 49, Vers 6 zitiert. Jesus als das Licht aller Völker und der Heiden. Das ist die zentrale Botschaft. Hey, Es geht darum, dass das Evangelium für alle ist, für die Juden und für die Nichtjuden. Und für die Heiden, das sind wir. Die Heiden aber, die nahmen diese Botschaft an. Sie bekehrten sich. Und die Folge war große Freude, großer Lobpreis. Und sie haben Jesus als ihren Retter angenommen. Sie haben ein Leben mit Jesus geführt. Sie haben erkannt, was die Gnade Gottes für sie persönlich bedeutet. Und mein Herz sehnt sich danach, dass das wir hier im Osten erleben, im Stuttgarter Osten, wo wir... Als Gemeinde, als Gruppen, als Hauskreise, als Krabbelgruppen, als einfach alle Gruppen, die hier aus sind, dass wir in den Stuttgarter Osten gehen und dort diese Gnade Gottes verkündigen und Menschen mit dem Evangelium erreichen. Wenn so viele Menschen gläubig wurden wie damals, dann breitet sich die Botschaft schnell aus. Es ging wie ein Lauffeuer durch die Region und die Antwort, warum das so war, ist ganz einfach. In Frisch Bekehrte, die sind voller Eifer, voller Freude. Hey, die können gar nicht anders wie weiter erzählen von dem, was sie erlebt haben. Aber in Vers 50 lesen wir die Juden, sie hetzten gottesfürchtige, vornehme Frauen und angesehene Männer auf. Und dann kam es zur Verfolgung. Die Christen wurden vertrieben und das Ziel war, die Juden wollten die Ausbreitung des Evangeliums verhindern. Aber das gelang ihnen nicht. Paulus und Barnabas schüttelten dann den Staub von ihren Füßen in Vers 51 und Jesus hat es auch so gelehrt. Jesus sagte seinen Jüngern damals, dass wenn sie in eine Stadt gehen oder in ein Land und dort praktisch die Rede nicht angenommen wird, das Evangelium nicht auf fruchtbaren Boden fällt, dass sie den Staub von ihren Füßen abschütteln sollen und Ihr könnt es nachlehnen, Matthäus 10, Vers 14. Und das ist oft ein schmerzhafter Schritt, das liest sich so einfach. Aber du, du hast ziemlich viel Negatives erlebt, du bist dann da. Und ähm, ja, du musst dann diesen Staub echt abschütteln, damit du weitergehen kannst. Und zum Schluss, die Jünger, sie wurden erfüllt von Freude mit dem Heiligen Geist. Und das muss man sich als Reaktion verstehen, weil Sie erlebten Verfolgung, sie mussten die Stadt verlassen, sie mussten gehen, sie wurden aufgehetzt und also sie sind nicht in Traurigkeit oder Tränen zerfallen, sondern sie waren voller Freude und wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Soweit unser Text. Was mich am meisten bewegt hat, was mich angesprochen hat, was mir so richtig in den Fokus gekommen ist, war das Thema, warum, hat Paulus gesagt, haltet an Gottes Gnade fest. Das hat mich bewegt. Warum, warum hat er ihnen das mitgegeben? Warum nicht irgendwas anderes? Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass eine ganz zentrale Botschaft ist für jeden, der gläubig ist, für jeden, der Jesus schon in seinem Leben angenommen hat. Und ich rede jetzt nicht zu denen, die Jesus nicht kennen, sondern ganz bewusst zu denen, die Jesus schon haben. Eigentlich zu uns. Und ich möchte euch auch erklären, warum das mir so wichtig geworden ist. Weil ich glaube, wenn wir erkennen, dass wir Gnade ohne Ende haben bei Gott, hey, dann kann das unser Leben auf den Kopf stellen. Das kann das unser Leben revolutionieren. Und ich habe deswegen auch den Titel der Predigt genannt, Gnade ohne Ende. Gnade ohne Ende. Was bedeutet Gnade? Nur dass wir es nochmal gehört haben. Es bedeutet erstmal das unverdiente Geschenk. Gnade macht uns zum Christen. Gott wendet sich uns Menschen zu als der Sünder, den wir sind, der den Tod verdient hat. Und er schenkt uns erstmal seine große Gnade. Und deshalb ist Jesus am Kreuz gestorben und er hat uns erlöst. Und das ist Gnade. Und Paulus, der Genau diesen Vers oder diese, das gesagt hat an die Menschen in Antiochia, die die gläubig geworden sind, dass sie an Gottes Gnade festhalten. Und der sagt von sich selber, dass er der größte Sünder ist. Und wisst ihr diesen Vers? Denn im 1. Timotheus 1, Vers 15 steht, wo Paulus sagt: Ich bin der größte Sünder. Den habe ich immer falsch verstanden. Wenn ich das Leuten erklärt habe, habe ich immer gesagt, hey, ihr wisst, Paulus, was er getan hat, der hat die Christen verfolgt, der ist richtig abgegangen, der ist gegen sie vorgegangen, der hat der hat Jesus beschimpft und alles. Hey, deswegen ist er der größte Sünder. Aber das steht hier nicht. Hier steht nicht, dass Paulus von sich sagt, ich war der größte Sünder, sondern ich bin der größte Sünder. Hey, und das ist was Entscheidendes, denn nur wenn wir auch merken hey, und erkennen, dass wir Sünder sind und dass wir jeden Tag neu seine Gnade brauchen, hey, umso stärker wirkt diese Gnade in uns. Und umso stärker können wir von dieser Gnade leben. Und Gnade, die unverdiente Gunst. Hey, ohne Erwartung, Herr Jesus kommt zu dir. Er zeigt sich dir. Wisst ihr, Jesus selber hat das Wort Gnade nie gebraucht. Das ist eigentlich interessant. Aber Jesus selber hat wie kein anderer Gnade gelebt, Gnade praktiziert. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, was wir heute auch mitnehmen müssen, dass wir Gnade leben und erleben müssen. Der Hebräerbrief wurde geschrieben von jemandem, das weiß man nicht so genau. Nicht ganz klar, wer es war, aber es gibt zumindest eine nicht ganz zu unterschätzende Möglichkeit, wer es war, nämlich Paulus. Und Paulus zitiert in Hebräer 12 einen Vers In Vers 15, dort lesen wir, und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Wenn man sich mal die Übersetzungen anschaut, vor allem von dem ersten Teil, dann lesen wir, dass Es geht darum, dass wir nicht an der Gnade Gottes Mangel leiden. Oder dass wir die Gnade Gottes versäumen. Oder anders gesagt, dass wir gleichgültig an der Gnade Gottes vorübergehen. Dass wir nicht selber die Gnade Gottes ausschließen. Oder die Gnade Gottes versäumen. Das steckt alles dahinter. Und das finde ich interessant, denn damit bekommt Gnade... Ohne Ende eine ganz, ganz neue Dimension. Und Gnade ohne Ende, und ich habe drei Punkte für euch zu mitnehmen. Gnade, die täglich neu für mich da ist. In den Klageliedern Kapitel 3 gibt es zwei Verse. Da lesen wir, ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu, groß ist deine Treue. Hey, Gottes Gnade ist für uns jeden Morgen neu da. Hey, die haben wir nicht einmal gekriegt, sondern sie ist jeden Morgen neu da. Die Gnade Gottes, wir können sie jeden Morgen neu nehmen, an sieben Tage der Woche. Jeden Morgen werden wir beschenkt von der Gnade Gottes. Jeden Morgen strahlt uns die Gnade Gottes neu an. Jeden Morgen dürfen wir uns bewusst sein, dass die Gnade Gottes neu da ist. Hey, bevor du deinen ersten Cappuccino oder Espresso getrunken hast. Du hast noch nicht mal das Auge richtig aufgemacht. Hey, die Gnade Gottes ist schon da. Das dürfen wir auch sehen, trotz all unserer Herausforderungen, all unserer Sorgen, Nöte, die wir haben. Hey, die Gnade Gottes, sie ist jeden Morgen neu da, jeden Tag. Und wir lesen im 2. Korinther 9, Vers 8, wie sie da ist. Dort steht, Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Auch wenn dieser Vers jetzt im Zusammenhang mit, mit Geld ist, mit dem Sammeln von Opfer, so lesen wir doch etwas daraus, in welcher Form wir die Gnade Gottes haben. Hey, da steht, dass sie nicht in ausreichender Form ist, nicht in reichlicher Form oder gerade so viel wie notwendig, sondern in überreichlicher Form, in überströmender Form. Hey, jeden Morgen ist seine Gnade in überreichlicher Art und Weise vorhanden. Ist es nicht stark? Hey, lasst uns jeden Morgen uns diese Gnade ganz neu bewusst machen, damit wir keinen Mangel leiden an der Gnade Gottes, damit wir die Gnade Gottes nicht versäumen an jedem neuen Tag. Der zweite Punkt, Gnade, die keine bittere Wurzel entstehen lässt. Und der Vers in Hebräer 12, Vers 15, der hat noch nochmal einen zweiten Halbsatz ich lese ihn nochmal komplett und achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Hey, wir, lesen, wir lesen hier, dass wenn wir an der Gnade vorbeigehen und wenn wir an der Gnade Mangel leiden, eine ganz, ganz große Gefahr besteht und jetzt müssen wir aufpassen. Denn es besteht die Gefahr, dass eine Bitterkeit in uns entsteht und sich etwas ausbreitet, das von innen unser Körper, unsere Seele verunreinigt. Es geht um eine Wurzel der Bitterkeit. Und was ist es? Dazu gibt es ein Bild, das wird beschrieben im 5. Mose 29, Vers 17, dass etwas im Kleinen beginnt, im ganz Kleinen. Hey, da merkst du das noch gar nicht, dass es da ist. Diese Bitterkeit, diese Wurzel der Bitterkeit, da betrifft dich das noch gar nicht. Da denkst du, du könntest es auf die Seite schieben und gar nicht ernst nehmen. Aber es wächst und es nimmt Raum in deinem persönlichen Leben und in der Gemeinde. Und es zerstört Dinge in dir, in der Gemeinde, in deinem Umfeld. Es macht uns kaputt. Es nimmt uns den inneren Frieden weg. Und wir kennen die Wurzeln von Bäumen, kann man sich, denke ich, gut vorstellen, die im Erdreich verbunden sind. Und wenn du mal einen Baum rausgemacht hast, und wir haben das, für die, die schon ein bisschen länger dabei sind, wir haben hier mal so einen schönen Kirschbaum gehabt, da draußen, und es gab ja diese heiße Diskussion, bleibt der Kirschbaum oder wird er weggemacht? Was ist besser? Die Entscheidung fiel, dass wir ihn wegmachen, was ich ähm, sehr äh, gut fand, weil der hat richtig viel Dreck gemacht. Und dann, als der Manuel aus unserem Gartenteam dann diesen Baum weggemacht hat, hast du gesehen, wie die Wurzeln schon überall ähm, verwinkelt waren. Und da hat man richtig, richtig viel an Hand anlegen müssen, dass man diese Wurzeln auch richtig rausbekommt. Und oftmals sind es natürlich gute Wurzeln. Wurzeln sind ja was Gutes, sind ja was Wichtiges. Aber wenn die Wurzel der Bitterkeit wirklich da ist, in einem von uns oder in uns, hey, dann hat es verheerende Folgen. Und dann bekommen wir diese Wurzel auch gar nicht so einfach raus. Hey, der musste richtig schweres Gerät auch nehmen, damit er diesen Baum und diese Wurzeln dann vor allem auch rausbekam, dass dieser Garten richtig befreit ist von diesem Baum, der übrigens, das hat man im Nachhinein festgestellt, gar nicht mehr so gesund war, wie man gedacht hatte. Und manchmal, hey, Wurzeln, Dinge in uns und es gräbt sich in uns was ein. Und es macht uns müde, das macht uns mürbe, das macht uns zornig. Und es kommt zu Enttäuschungen. Und meistens gibt es dann einen Output, gibt es etwas, was aus uns rausgeht, was wir oftmals auch sehr bereuen. Eine Aussage oder vielleicht eine emotionale Sache. Und man kann diese Bitterkeit oder wie manche auch übersetzen, dieses Gift, diese giftige Wurzel, die dort entsteht, Hey, die die müssen wir bekämpfen. Es geht um die bittere Wurzel, die sich breit macht in unserer Seele und dadurch in meinen Gedanken und in meinem Handeln. Diese bittere Wurzel ist ein Gift, ist ein Virus, der sich ruckzuck in meinem ganzen Körper verbreitet und meine Seele und meinen Körper vergiftet und es negative Auswirkungen hat auf mich. Auf meine Familie und auf meinem Umfeld. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich gelesen habe in der Vorbereitung und die hat mich unglaublich bewegt. Es ist die Geschichte, vielleicht kennt sie jemand von David und Svea Flott. Sie sind als Missionare, haben sie Schweden verlassen im Jahre 1921. Und sie gingen, weil sie das Evangelium verkündigen wollten. Sie gingen in eine ganz verlassene Gegend in Afrika. Das ist Belgisch-Kongo. Und dort wollten sie in einem in ein Dorf wollten sie das Evangelium verkündigen, wo noch nie jemand was gehört hat. Sie machten sich auf mit ihrem zweijährigen Sohn und sie haben dort noch ein Ehepaar kennengelernt, ein gläubiges Ehepaar, mit denen gingen sie zusammen auf dieses Abenteuer. Das Problem war, dass der Häuptling dieses Dorfes hat sie nicht in das Dorf hineingelassen, dort wo sie eigentlich das Evangelium verkündigen sollte. Und sie wussten nicht, was sollen sie tun, wie sollen sie das anpacken. Und dann gab es aber einen Kontakt, einen einzigen, zu dem Dorf. Es war ein Junge, ein Junge, der der Häuptling hat erlaubt, dass dieser Junge diesen diesen Missionarsehepaaren auch immer Lebensmittel verkaufte. Und das war der einzige Kontakt in das Dorf, das etwa eine Meile außerhalb war. Und dieser Junge kam zum Glauben und nahm Jesus als seinen Retter an. Was für eine Geschichte. Und es war ermutigend. Aber leider erkrankte dieses zweite Ehepaar an Malaria und sie verließen die Region, sodass David und Svea auf sich alleine gestellt waren. Kurze Zeit später bekam, wurde Svea dann schwanger und sie bekam ebenfalls Malaria. Und traurigerweise starb sie wenige Monate nach der Geburt des zweiten Kindes. Ihr Mann hatte ein einfaches Grab zusammengerichtet, wo er sie begraben hat. Ein ganz einfaches Grab. Und das ist übrigens die zweite Tochter, die Aji, die da draußen stand. Man stellt sich das Grab vor als ein weißes Kreuz, ganz einfach, irgendwo mitten in Afrika. Und David sagte, Ich habe meine Frau verloren und ich kann nicht für dieses Baby sorgen, hier für diese A.G. Und er sagte, Gott hat mein Leben ruiniert. Zusammen mit seinem Sohn und der kleinen Tochter ging er zurück zur Missionsstation. Er gab die Tochter dort ab, gab sie zur Adoption frei und er selber ging mit seinem Sohn zurück nach Schweden. Was für eine Tragik. Was für eine Tragik von einem Mann, der so einen tiefen Glauben hatte, der vorangegangen ist, der alles aufgegeben hat, der motiviert war, das Evangelium zu verkündigen und dann diese Erlebnisse. Eine Bekehrung in Afrika, seine Frau gestorben, sein Kind, sein zweites, das er nicht versorgen konnte, zur Abduktion freigegeben. Davids Tochter bekam den Namen AG ich habe euch das schon gesagt. Und sie wuchs in einem christlichen Elternhaus in den USA auf. Und eines Tages, aus völlig unerklärlichen Gründen, hat sie eine Zeitschrift in ihrem Briefkasten gefunden. Und sie hat diese Zeitschrift gelesen und sie kam auf ein Bild, sie sah ein Bild von einem weißen Kreuz, so etwa wie dieses Bild hier. Und sie sah dort den Namen Svea Flott. Und der Artikel war auf Schwedisch und sie ließ sich den Artikel übersetzen. Und sie erfuhr in diesem Artikel viele, viele Jahre später, dass ihre Mutter Missionarin in Afrika war und was sie getan hat. Und in dem Moment wollte sie Kontakt mit ihrem Vater aufnehmen. Sie machte ihn aufwendig. Und erfuhr, dass er wieder geheiratet hat, dass er vier Kinder vier weitere Kinder gezeugt hat. Und er, sie traf sich mit den Halbgeschwistern. Und es war eine sehr, sehr gute Begegnung. Nach dem bewegenden Treffen mit den Halbgeschwistern wollte sie ihren Vater sehen und kennenlernen. Aber sie haben ihr gesagt, er ist sehr, sehr krank. Unser 73-jähriger Vater ist schwer alkoholkrank. Und wenn er den Namen Gott nur hört, bekommt er einen Tobsuchtsanfall. Und dann ging sie, A.G. ging zu ihrem Vater. Sie musste sich über Flaschen erstmal den Weg in der Wohnung wirklich ein Stück weit frei machen, dass sie durchgehen konnte. Und sie versuchte mit ihm ins Gespräch zu kommen. Sie sagte, Papa, Und ihm liefen die Tränen runter. Und er entschuldigte sich für alles, was er getan hatte. Es tat ihm so leid, dass er sie freigegeben hat zur Adoption. Es tat ihm so leid, was passiert ist. Und A.G., sie lächelte. Sie hat den tiefen Glauben. Und sie sagte, Papa, es ist alles in Ordnung. Gott hat für mich gesorgt. Er aber... Er war davon überzeugt, dass Gott ihn verlassen hat. Und er sagte, hey, Gott hat uns vergessen und wandte sich ab von uns. Nur seinetwegen sind wir da, wo wir sind und ist das so, was passiert ist. Und A.G. begann ihrem Vater zu sagen, Papa, ich möchte dir eine Geschichte erzählen, die wirklich sich ereignet hat. Der Junge, den Mama zum Glauben geführt hat, hat danach das ganze Dorf mit 600 Afrikanern zum Glauben geführt. Sein ganzes Dorf hat Jesus nachgefolgt. Der eine Same, den ihr gesät habt, der ist aufgegangen. Und heute gehören über 600 Afrikaner. Und wahrscheinlich hat sich das auch multipliziert zu Jesus, weil ihr dem Ruf Gottes gefolgt sind. Hey, es war nicht umsonst, dass ihr in Afrika wart. Es war nicht umsonst, dass Mama gestorben ist. Und David war fassungslos. Langsam erhellten sich seine Gesichtszüge. Und am Ende des Tages hat er ganz neu wieder mit Gott gestartet. Er hat zu Gott zurückgefunden. Und nur wenige Wochen nach diesem Besuch durchschritt David die Tür zur Ewigkeit. Was für eine Geschichte. Ich habe mich riesig gefreut, als ich das gelesen habe, dass David ganz neu nochmal sein Leben Jesus gegeben hat, weil er über viele Jahre weg war von Gott. Und ganz ehrlich, ich habe nicht mal annähernd so so ein tragisches Erlebnis gehabt wie er. Aber ich war ein Stück weit traurig, Hey, wie viele Jahre er sich den Schmerz und das Leid hätte ersparen können, wenn er an dieser Gnade Gottes festgehalten hätte. Wenn er ihm bewusst geworden wäre, dass wir täglich die Gnade Gottes annehmen können und dass Gott gut ist und seine Gnade größer ist als alles, als alle Umstände. Und diese bittere Wurzel, von der wir es gehabt haben, die kann entstehen gegen Gott und die kann entstehen gegen Menschen. Hey, wir dürfen die Gnade Gottes jeden Tag neu annehmen, damit sich nichts Negatives in uns festsetzt. Und wenn sich etwas Negatives vielleicht schon in dir festgesetzt hat, diese bittere Wurzel in dir, hey, dann brauchst du eine Wurzelbehandlung. Ihr kennt es vom Zahnarzt, gell? Die Wurzelbehandlung, die brauchen wir, weil bei der Wurzelbehandlung, hey, da bohrt dir der Zahnarzt. Wer, wer hat eigentlich schon mal eine Wurzelbehandlung gehabt von euch? Oh, jo, das sind schon mal die Hälfte, denke ich. Hey, der bohrt dir der Zahnarzt in den betroffenen Zahn ganz vorsichtig und er spült. Ich muss das ja nachlesen. Ich weiß es ja nicht immer genau, was die machen. Ich weiß nur, dass es tut dann spült er den Wurzelkanal durch und das Wurzelsystem und wenn der Zahn dann keimfrei ist, hey dann füllt der Arzt das Kanalsystem mit einer Wurzelfüllung und vielleicht kommt da noch eine Krone drauf oder anderes, aber wisst ihr, hey, wenn diese bittere Wurzel da ist, hey, dann brauchen wir diese Wurzelbeeren, diese Durchspülung des Blutes Jesu mit seiner Gnade. Hey, wir können diese bittere Wurzel, die kann rausgehen, die kann rauskommen, wenn wir Jesus ranlassen, wenn das Blut Jesu durch diese, durch unseren Körper, durch diesen Kanal fließen kann. Herr, wir uns seiner Gnade wieder ganz neu bewusst machen. Und der dritte und letzte Punkt, nur noch ganz kurz, Gnade, die mich wachsen lässt. Hey, wenn, mir, wenn, wir, wenn mir diese Gnade täglich bewusst ist, die mir Gott zur Verfügung steht, dann kann ich wachsen. Und das ist das, was jeder von uns will, dass wir wachsen, dass wir näher zu Gott kommen. Hey, Und Wachstum im Glauben ist Jüngerschaft. Wenn ich mit Menschen rede, mit Leuten aus der Gemeinde, dann sagen sie immer, Hey, ich möchte näher zu Gott, ich möchte näher zu ihm wachsen, ich möchte in der Jüngerschaft leben. Und wisst ihr, je mehr Gnade wir annehmen und hier keinen Mangel entstehen lassen, umso mehr werden wir nicht bitter im Herzen und in unserer Seele und desto mehr können wir wachsen. Hey, Den Satz lese ich dir nochmal vor, weil der ist entscheidend. Je mehr Gnade wir annehmen und hier keinen Mangel entstehen lassen an dieser Gnade, umso mehr werden wir nicht bitter im Herzen und in unserer Seele und desto mehr können wir wachsen. Gnade ohne Ende. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben schon ein paar Dinge erlebt, die, die mich sehr beschäftigt haben, die mich auch getroffen haben, wo die Gefahr bestand, dass diese bittere Wurzel entsteht und vielleicht sogar ein Stück weit auch entstanden ist. Und es sind ganz unterschiedliche Situationen gewesen. Das waren Situationen, wo ich direkt irgendwie drin war, wo ich irgendwie ein Teil war. Und es waren aber auch Situationen, wo du aufgrund deiner Berufung, deines Berufes, deiner Umstände einfach so drin warst. Und wisst ihr, Da ist es wichtig, dass wir diese bittere Wurzel nicht zur Ergeltung kommen lassen. Dass die Gnade wir annehmen, dass diese bittere Wurzel nicht entstehen kann. Und dass, wenn die bittere Wurzel da ist, dass wir die Wurzelbehandlung machen. In einer Angelegenheit, und das hat mich sehr bewegt, erst vor wenigen Tagen kam jemand auf mich zu in so einer schwierigen Situation. Wo, wo mich jemand bloßgestellt hat und viele, viele andere Menschen verletzt hat, er kam auf mich zu, eine Person, die gesagt hat, hey, es tut mir leid, ich habe das und das falsch gemacht und ich bitte dich um Vergebung. Und wisst ihr, wenn du dann sagen kannst, hey, die Gnade Gottes ist größer als deine Schuld, als unsere Verletzung und als alle Schwierigkeiten, hey, dann ist es der größte Sieg, der je irgendwo errungen wurde und es hat mich tief bewegt und lasst uns jetzt gemeinsam beten und vielleicht möchtest du nochmal dazu aufstehen dass wir gemeinsam beten für zwei Dinge zum einen, dass die Gnade Gottes jeden Tag neu für mich da ist, vielleicht für dich heute ganz besonders vielleicht brauchst du heute die Gnade Gottes ganz besonders und wir wollen beten, hey, dass keine bittere Wurzel entsteht. Und dort, wo eine bittere Wurzel entstanden ist, und das nehmen wir zum Dritten, hey, dass wir diese Wurzelbehandlung heute machen. Dass dort wirklich das Blut Jesu durchgespült wird und wir die Gnade Gottes heute erleben. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten.